0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist eine neue Folge Psychologie to go. Heute wieder zusammen mit meinem Mann Christian. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: <lacht> und zwar soll es heute wieder mal um ein psychologisches Experiment gehen. Auch um ein äußerst fragwürdiges, was aber eine riesige Wirkung entfaltet hat. Auch so ein fieses, was ja, ich wieder nicht
1: aushalten kann.
0: Ich Also, lass uns das so machen. Also erstens Inhaltswarnung. Es geht um ein außergewöhnlich fieses Experiment. Andererseits werde ich nicht in die schlimmsten Details gehen. Und ich finde auch wichtig, über dieses Experiment etwas zu erfahren, was mir selber bis dato auch noch nicht so bekannt war. Okay. Ich will es jetzt nicht direkt schon im ersten Satz verraten, sorry. Aber ein sehr berühmtes psychologisches Experiment, ein erschreckendes Experiment, was eine kleine Relativierung erfährt. Okay. Ja, und zwar soll es um das Milgram-Experiment gehen.
1: Ah, okay, das kenne ich natürlich, wenn auch nicht en Detail, aber das sagt mir was. Das fällt ja sehr in unsere Ausbildung.
0: Ja, kannst du grob zusammenfassen, was du davon weißt?
1: Grob zusammengefasst wurden Menschen in einer Versuchskonstellation, in einer Laborsituation angewiesen, ähm, Elektroschocks zu verteilen auf Leute, die sie, glaube ich, nicht gesehen haben in einem anderen Raum. Und ich weiß nicht genau, dann konnten Sie vielleicht die Schreie hören oder die Reaktion irgendwie mitbekommen. Und dann war die Frage, auf wie viel Druck Sie noch den Strom erhöhen würden. Genau. Aber es waren, also es gab keine echten Elektroschocks letztlich.
0: Genau, genau. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Leute so ungefähr über das Milgram-Experiment wissen. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen genauer einsortieren. Ich bin gespannt. Ja. Das Ganze hat seinen Anfang genommen 1961 an der University Yale, also ein sehr renommiertes Institut. Und der junge Psychologieprofessor Stanley Milgram hat sich beschäftigt mit Gehorsam und mit Unterwerfung unter Autoritäten.
1: Oh, zu der Zeit sicherlich super spannend auch, auch was die Aufarbeitung von noch gar nicht so lange her gewesenen Kriegsereignissen.
0: Ganz genau. Tatsächlich war das eine der Kernfragestellungen. Zu, zu der gleichen Zeit ungefähr waren ja noch etliche Kriegsverbrecher, Nazis, die man irgendwo in Argentinien aufgestöbert hatte oder sonst wo vor Gericht. Und es hat immer noch die Menschen unfassbar beschäftigt. Und unter anderem natürlich auch die Frage, wie konnte das passieren? Wie konnten die Nazis, aber eben auch die ganzen Menschen, die sich gar nicht selbst explizit als Nazis bezeichnet hätten und trotzdem an dieser Vernichtungsmaschinerie und am Holocaust beteiligt waren, wie konnte das passieren? Und es gab so eine Idee, hm, sind die Deutschen vielleicht so ein besonders obrigkeitshöriges Volk? Hm. Haben die das so besonders in sich, dass man denen einfach irgendwie den schlimmsten Befehl überhaupt geben kann? Und dann machen die das einfach. Was ist denn bei denen los? Und es gab kleinere experimentelle Vorläufer von anderen Psychologen, die haben dann so Versuchspersonen sowas abverlangt wie, was weiß ich, besonders trockene Kekse zu essen. Das finde
1: ich aber auch schon Horror.
0: Naja, zwölf trockene Kekse sollten sie <lacht> essen und erstaunlicherweise haben das viele Leute gemacht, einfach nur weil man es ihnen gesagt hat. Das waren so harmlose Vorläufer, auf die jetzt Stanley Milgram seine Idee gesetzt hat. Und ich erzähle dir kurz den Versuchsaufbau. Mhm. Das Ganze fand in Gebäuden der Yale University statt. Und er suchte für vier Dollar für eine Zeitstunde Männer. Und zwar möglichst verschiedene, in Anführungsstrichen, normale Männer. Die glaubten, sie würden an einem Experiment teilnehmen. Zum Thema Gedächtnis und Lernen. Was in Wirklichkeit passierte, sobald diese Männer das Labor von Stanley Milgren betreten haben, waren sie schon mittendrin in einer großen theaterhaften Inszenierung. Also alle waren Schauspieler und Eingeweihte. Und es wurde dann irgendwie so ausgelost, vermeintlich ausgelost, ob, okay. jetzt die, äh, ob man jetzt ein Lehrer oder ein Schüler sei und dann kam natürlich raus, ach na gut, sie sind jetzt der Lehrer.
1: Okay, also die Auslosung war auch manipuliert? Die
0: Auslosung war manipuliert, alles war ma manipuliert und die hilfsbereiten Menschen, die dafür 4 Dollar in Yale University geschlappt haben, dachten jetzt halt, ach so, okay, gut, dann bin ich jetzt halt hier der in Anführungsstrichen Lehrer und bediene den sogenannten Schockapparat und der Schockapparat wiederum war mit dem Stuhl des vermeintlich per Zufall ausgelosten Schülers verbunden. Der sollte irgendwelche Gedächtnistests machen und sich Worte merken und sowas. Und für jeden Fehler, den der Schüler machte, sollte jetzt die Versuchsperson in der Lehrerrolle Elektroschocks verabreichen.
1: Das heißt, er war sich aber bewusst darüber, dass das Los hätte auch anders fallen können mhm. und er hätte auch in der Schülerrolle sein können.
0: So es. Also das aus. Soll
1: eine gewisse Empathie mit anderen Worten müsste man da voraussetzen.
0: Ja, den wurde das Gefühl gegeben, dass sei zufällig ausgelost worden. Okay. Und das Ganze wurde geleitet von einem... Ja, doch wie einer Autorität wirkenden Herrn in einem grauen Kittel. Der war im echten Leben eigentlich Biologielehrer. Und auch der hatte sein Drehbuch. Also der leitete dann das an und hat Fragen gestellt. Und jedes Mal, wenn der Schüler einen Fehler gemacht hat, sollte eben die Versuchsperson als Lehrer einen Stromstoß verabreichen. Und zwar in aufsteigender Stärke. Mhm. Die Stromstöße wurden immer schlimmer. Ich habe ein Bild von dem Apparat. Warte, ich zeige dir das. Hier. Da. Guck mal da.
1: Da sitzt der Lehrer.
0: Ja, das ist drauf, jetzt Stanley dahinter. Milgram, den du da auf dem Bild siehst. Ach so, aber so ein seiner... kompliziert
1: aussehender ja,
0: ja.
1: Äh, Kasten. Wie man sich denn in den 60er Jahren vorstellt.
0: Eigentlich wie so ein altes Radio. Ne? Meine Oma hatte so ein Radio. Außer das für die ja... Lautsprecher. Ja nun, aber so ein kastiger Kastiges Gerät, das hier, diese ganze Reihe, das sind alles rote Lämpchen.
1: Ah, von links nach rechts eine Reihe, ganz genau. viele, hier vielleicht 30 oder so.
0: Genau, und hier drunter sind jeweils so kleine Kippschalter und da drunter steht jeweils die Voltzahl. Ah, okay. Und ab hier ungefähr, ab dem letzten Drittel steht, Vorsicht, Achtung, Danger, gefährlich.
1: Oh, okay, okay. Es
0: steht auf dem Gerät drauf. Witzigerweise steht auf dem Gerät drauf, es wäre von Dyson. <lacht> 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 ja, es ist natürlich eine Attrappe und Aha. natürlich ist zu keiner Zeit Strom geflossen.
1: Höchstens durch die Lämpchen.
0: <lacht> ja, genau, die Lämpchen haben dann halt rot geleuchtet und es sollte alles sehr echt wirken. Aber natürlich war das alles durch... Orchestriert. Also sowohl der Herr im grauen Kittel, der im echten Leben Biologielehrer ist, als auch die vermeintlichen Schüler, die da an ihrem elektrischen Stuhl festgeschnallt waren und die Stromströße verabreicht bekommen haben, die haben alle geschauspielert und die hatten alle ein Drehbuch einschließlich bei so und so viel Volt sollst du grunzen, bei so und so viel Volt sollst du schreien und ab so und so viel Volt machst du gar keine Geräusche mehr.
1: Uh, oh. Okay, gruselig. In der, in der oder? Vorstellung gruselig. Voll. Super,
0: ja. super gruselig. Also nochmal, die einzig nicht Eingeweihten, die wirklich dachten, sie geben jetzt eine Stunde ihrer Zeit, kriegen vier Dollar und helfen der Wissenschaft, waren eben quasi die Männer von der Straße, die diese Stromstöße verabreichen sollten.
1: Und das waren keine Studenten, sondern irgendjemand nee. aufgelesen ist.
0: Es war, genau, gut, dass du Passant, das ansprichst. Hm. Da, da würde ich auch gerne noch was dazu sagen. Genau, es waren nicht so, wie wir das aus unserem Studium kennen. Studenten selbst, die das machen das macht müssen. Man am liebsten, ne? ja, Wahnsinn. Also es gehörte zumindest in meinem Studium dazu, dass ich Versuchspersonenstunden ansammeln musste, du auch?
1: Nein, Gott sei Dank, nein, nein, Doch, nein. Doch, das gehört zum Psychologiestudium
0: dazu. Ich musste, weiß ich wie viel, 100 Stunden mich selber als Versuchsperson zur Verfügung stellen. Und natürlich latscht du dann in ein Labor und denkst dir, oh, was habt ihr euch jetzt wieder ausgedacht? Und machst dir als Psychologiestudentin natürlich ganz andere Gedanken, was hier in Wirklichkeit los ist. Ja, verstehe. Das wollte Milgram auf keinen Fall. Ich verstehe. Es waren wirklich ja. völlig unbedarfte Menschen.
1: Also wir mussten schon Versuche machen, ne? An uns selber, wenn man so will, in Physiologie,
0: Du, du hast mir mal erzählt, du musstest dich betrinken.
1: Das war ein, Fr das musste ich
0: nicht machen, das war freiwillig. Das, da haben wir, das hast du als Experiment deklariert.
1: Da hat der Professor äh, Drittmittel sozusagen eingeworben, so heißt das, ähm, und hat für äh, eine Firma, die für die Polizei Alkoholtestgeräte herstellt, eine, eine Versuchsreihe entwickelt, um dieses Gerät zu testen. Und in dem Zusammenhang musste, musste man... ja jemand trinken. Ja, jemand musste was trinken. Musste das alte Gerät testen, musste das neue Gerät testen und sich danach Blut abnehmen lassen. Ah. Und musste versuchen, das Testgerät irgendwie... Zu betrügen. Zu betrügen, genau. Das haben wir dann auch so versucht. Ich war ja nicht alleine. Außerdem war es ja universitär und war für die Wissenschaft. Also. Und dann musste man immer eine, eine Trinkreihe, eine Betrugsreihe und dann eine Testreihe machen und am Ende immer Blut abnehmen. Und danach haben wir das dann ausgewertet. Allerdings an dem Tag nicht, nicht mehr.
0: Lieber Himmel. Ja, aber okay, ich musste auch allerlei Experimente machen zu allen möglichen Themen. Aber das wollte Herr Milgram nicht. Er wollte ja ganz, in Anführungsstrichen, normale Leute. Denn es ging ihm ja exakt darum, rauszufinden, unter welchen Umständen sind ganz normale Leute dazu in der Lage, mit Menschen Schreckliches anzutun, einfach nur weil es ihnen jemand sagt.
1: Ja, ich befürchte Schlimmstes.
0: Ja, sag mal, was du befürchtest. Also
1: Ja, ich, ich habe das ja schon mal gehört. Also -hmm. was ich gehört hatte, war, dass die Versuchsperson, sprich die Lehrer, die die Elektroschocks verteilt haben, ähm, teilweise gezögert haben und auf Druck der Autoritätsperson mehr gegeben haben, also ja. mehr Strom drauf gegeben haben.
0: Aber nochmal ganz kurz, um wirklich mal... Äh eine Zahl zu haben, was schätzt du, wie viel Prozent sind bis ins Äußerste gegangen, bis in den roten Bereich der Stromstöße, also da, wo selbst auf der Maschine schon drauf stand, Achtung, gefährlich, Danger?
1: Ach, wie ich die Menschen kenne, 70 bis 80 Prozent.
0: Also Christian, das ist wirklich sehr, sehr negativ gedacht. Es waren nur 65 Prozent. <lacht> nee, tatsächlich hat Milgram, also das das ist schon krass, Milgram hat vorher über 40 Kollegen gefragt. Und ich gendere das nicht. Das werden wirklich nur männliche Kollegen gewesen sein im universitären Kontext dieser Zeit. Jedenfalls hat er die um eine Einschätzung gebeten, zu wie viel Prozent eben die Versuchspersonen ins Äußerste gehen würden. Und die haben damals gedacht, na, das können ja nur Leute sein, die irgendwie psychopathische Neigungen haben oder sadistische Neigungen. Und wenn man da mal so den normalen Durchschnitt der Bevölkerung nimmt, das wären dann maximal 2%. Prozent.
1: Ach, das haben die gedacht?
0: Das haben die gedacht.
1: Ach du lieber. Ja,
0: guck, du kennst die Menschen anscheinend ein bisschen besser. Beziehungsweise du kennst das Milgram-Experiment bereits. Ja,
1: ich habe aber auch andere Sachen gedacht gerade, entschuldige. Ich habe auch gedacht, Menschenskinder, 1961, vier Dollar. Ja. Die Leute, die dazu gesagt haben, das war sicher ziemlich viel Geld. Zweitens kommt man in ein universitäres Gebäude ja. und denkt, das wird schon alles mit rechten Dingen zugehen.
0: Genau.
1: Und äh, drittens halte ich die Obrigkeitshörigkeit ja. für ausgesprochen ausgeprägt jetzt aus eigener Erfahrung und äh, natürlich, weil ich sowas gelernt habe, ein bisschen. Deswegen dachte ich so viel.
0: Aber nicht schlecht, weil du hast direkt so super zentrale Punkte angesprochen die in der Interpretation der erschreckenden Ergebnisse auch eine Rolle spielen. Okay. Oh. Also nochmal: vorwärts gedacht haben waren sich alle Experten einig, mehr als ein bis zwei Prozent der Versuchsteilnehmer werden nicht bis in den äußersten Bereich der lebensgefährlichen Stromstöße gehen. In der Realität waren es 65 Prozent. Und das Ergebnis war erschreckend und das war eine richtige Schockwelle weltweit, und es wurde eben so interpretiert, dass letztlich das Böse im Menschen drin steckt und dass es nicht viel braucht, außer ein Befehl oder eine, sagen wir mal ein bisschen vehementere Aufforderung, um wirklich Grauenhaftes zu tun.
1: Okay. Okay, für mich ist das nicht... Also ich würde es nicht als das Böse im Menschen interpretieren. Das, das läge mir fern.
0: Naja, das Böse im Menschen, ich komme jetzt auch auf diese Wort, weil ebenfalls zeitgleich eben wegen der Nazi-Prozesse die Philosophin Hannah Arendt den Begriff die Banalität des Bösen geprägt oh, okay, hat. Ja. Weißt du, das war alles so die, diese Zeit. Die hat den Eichmann-Prozess verfolgt hm. und hat so bestürzt beschrieben, dass Eichmann ihrer Wahrnehmung nach so ein ganz normaler Typ war. Also so ein Schreibtischtäter, der einigermaßen stumpf Befehle befolgt hat und eben nicht sein eigenes Gewissen zu Rate gezogen hat, kein Mitgefühl gezeigt hat, aber sie hat das als die Banalität des Bösen bezeichnet. Und das war eine große Fragestellung dieser Zeit. Wie banal kann das Böse eigentlich auch sein und wie sehr schlummert es eigentlich in jedem von uns. Und es war ein Schock, ein weltweiter Schock. Und tatsächlich, das Milgram-Experiment ist ja nun wirklich in jedem Lehrbuch vertreten. In jedem. Und nahezu jeder hat auch schon mal davon gehört. Mhm. Es war ein sehr, sehr bestürzendes Ergebnis. Ich wollte gerne noch sagen, was der Mann im grauen Kittel, also die vermeintliche Autorität in diesem Raum, überhaupt gesagt hat. Also stell dir vor, der vermeintliche Schüler auf seinem mit dem Kabeln verbundenen mhm. Stuhl, macht einen Fehler. Und der Lehrer soll jetzt also einen Elektroschock verteilen, kommt aber schon in den Bereich, wo der Schüler jedes Mal vor Schmerz laut schreit. Und es gab vorher die Drehbuchanweisung von Herrn Milgram, was der Ge Herr im grauen Kittel dann jeweils sagen soll, wenn die Lehrer beginnen, zu, sich zu sträuben oder zu sagen, mir, ich möchte Ach. nicht weitermachen mhm. oder mir geht das hier zu weit oder Nee, ich steige jetzt aus oder so. Er hatte vier Sätze, die er sagen sollte. Erstens, bitte fahren Sie fort. Zweitens, das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Okay. Drittens, es ist absolut notwendig, dass Sie weitermachen. Oder viertens, Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen. Das, dieser Text wurde auch vorher geübt, damit er einigermaßen ähm, autoritär rüberkommt von diesem Biologielehrer, der er ja eigentlich war. Und was glaubst du, welcher dieser Sätze hat im Nachhinein am meisten Wirkung entfaltet? Denn da gab es Nuancen.
1: Ähm, ich schwanke zwischen, das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen hm. und Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen. Bei Sie haben keine Wahl könnte man auf eine Menge Leute treffen, die reaktant sind.
0: Genau so war es. Ey, du bist echt ein guter Psychiater. Okay. Der Satz war sowas wie ein Abbruchgarant. Also wenn man sagt, Leuten das gar nicht sagt, zu sagen, Genau, mehr. wenn man Leuten sagt, du hast keine Wahl. Das finde ich sehr interessant. Da haben sehr viele Leute plötzlich gedacht, Moment.
1: Das wäre ja bei gewohnt. mir genauso. Das wäre bei ja mir gewohnt. genauso. Ja.
0: Ne? Und das war ein Punkt, an dem viele ja. Leute abgebrochen haben. Aber der Satz, das Experiment erfordert, dass sie weitermachen. Das war der, der auch die zögerlichen Leute veranlasst hat, gegen ihr eigenes Gewissen und auch trotz der Schmerzensschreie der vermeintlichen Schüler weiterzumachen. Aber natürlich kamen Sachen hinzu, die du auch schon gesagt hast. Zehn Jahre später erst hat Stanley Milgram eingeräumt, und das finde ich schon echt eine Sauerei, zehn Jahre später, dass die Hälfte der Versuchspersonen nicht geglaubt hat, dass das echt ist. Also das heißt, Ach,
1: oh. ganz viele
0: haben, genau wie du gesagt hast, die haben sich gedacht, hey, warte mal, wir sind hier in Yale. Das ist hier ein Labor. Das sind Psychologen. Die setzen mich doch nicht hier hin und lassen mit Elektroschocks Leute foltern und töten. Die haben also gar nicht geglaubt, an einem echten Experiment beteiligt gewesen zu sein. Das heißt, man darf diese Ergebnisse schon ein bisschen relativieren. Ein anderer Teil hat ge hat geglaubt, dass das Experiment wahrhaftig sei, hat aber dennoch geglaubt, an einer wissenschaftlich notwendigen Prozedur teilzuhaben.
1: Ja, ja, und das glaube ich auch. Ich glaube, dass das dieser Aspekt unheimlich gut funktioniert, wenn man immer sagt, for a higher good. Ja, ja. Wir müssen das so machen, weil Uh, wir tun jetzt einem weh, damit viele es besser haben. Ja. Das ist ein, also gibt tausend Filme, die das ja. behandeln, diese Idee behandeln. Uh, und da geht es dann immer drum, ja.
0: Ja. T und tatsächlich geht es sogar genau darum. Genau das ist eine heutige Interpretation des Milgram-Experiments. Es gibt Stimmen, die sich dagegen wehren zu sagen. Naja, das zeigt halt, wie böse der Mensch an sich ist und der Mensch wird nur durch so ein paar Gesetze, Verbote und gemeinschaftliche Richtlinien im Zaum gehalten und ist ansonsten im Grunde ein verderbtes Wesen. <lacht> <lacht> ja, sondern tatsächlich gibt es vor allen Dingen ein Autor und so bin ich auch überhaupt auf diese heutige Podcast-Folge gekommen, das ist der Niederländer Rutger Bregmann,
1: der mhm. hat ein
0: tolles Buch geschrieben, das Buch heißt Im Grunde gut. und er vertritt eine sehr humanistische Sicht.
1: Und er meint, Menschen sind im Grunde gut.
0: Menschen sind im Grunde gut, sagt er. Und ich möchte mal ganz kurz etwas aus diesem Buch zitieren. Ähm, er hat übrigens nicht nur in diesem Buch das Milgram-Experiment sich vorgenommen und da ziemlich entscheidende methodische und wissenschaftliche und, naja, auf der Hand liegende ethische Schwächen aufgedeckt. Sondern eben auch stellt er diesen zentralen Gedanken in Frage, den alle Welt daraus abgeleitet hat. Nämlich, dass es nicht viel braucht, um Menschen zu überzeugen, Böses zu tun. Und er sagt aber, ja, also die Ergebnisse des Milgram-Experiments sind natürlich erschreckend und auch zurecht Und sie halten uns in gewisser Weise auch einen Spiegel vor. Aber sie zeigen vor allen Dingen, dass wenn man hart genug an Menschen herumzerrt, wenn man sie bearbeitet und knetet, verführt und manipuliert, dann sind viele von uns zu Bösem imstande. Das Böse ist aber nicht an der Oberfläche. Es muss mit großer Mühe nach oben gepumpt werden. Und noch wichtiger, es muss sich immer als das Gute tarnen.
1: Ah, ah, absolut.
0: Und das ist genau der Punkt. Ganz viele Versuchspersonen waren durch den Verlauf des Experiments hinterher traumatisiert. Also diejenigen, die geglaubt hatten, dass das wirklich ein echtes Szenario gewesen sei und die auch geglaubt hatten, einem Mitmenschen wirklich schwere Schmerzen oder sonstige Schäden zugefügt zu haben, die haben hinterher gelitten. Sie hatten geglaubt an einer guten Sache teilzunehmen. Und sie hatten geglaubt, der Wissenschaft zu dienen. Ein Mann hat sogar gesagt, seine Tochter ähm, leidet an einer schweren neurologischen Erkrankung. Und er hat gedacht, es ist jetzt seine Chance, der Wissenschaft zu helfen.
1: Ach, das ist richtig traurig. Wow. Ja,
0: und das das untermauert so sehr. Und ich, ich mag diese Theorie und diese Lesart des Milgram-Experiments, dass das deshalb so gut funktioniert hat, weil die Leute in bester Absicht wirklich glaubten, der Wissenschaft zu helfen.
1: Tatsächlich begegnet uns das so in den allermeisten Fällen. Die ganz Bösen, also ich glaube an sowas wie das Böse. Mhm. Ne? Aber es ist halt ausgesprochen selten.
0: Ja, da gehörst du jetzt zu den damaligen 40 Experten, die sagen, na ja, ein bis zwei Prozent vielleicht. Die mit psychopathischen Neigungen, die ohne Gewissen, die so, sind vielleicht ja, genauso richtig. böse.
1: Ja, ja, und, ja, und vielleicht ist das auch so. Vielleicht ist es sogar noch weniger als ein Prozent. Das kann ich ja. gar nicht genau sagen. Aber zu Bösen imstande, for a higher good, für was Besseres, ja. sind eben viele. Und ähm, ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen, kannst dir die Regeln von Kriegspropaganda angucken. So geht es immer, so macht man das. Es geht immer darum, sich selber zum Opfer zu machen, die anderen zum Bösen zu erklären. Damit also du kannst ein du kannst ein ein, ein ein Volk gar nicht hinter dich bringen oder mitstreiter hinter dich bringen, wenn du sagst wir machen die jetzt fertig zum Spaß, weil wir böse sind. Ja, lass, das macht voll Fun und da haben wir was da haben wir was vor und dann geht es ja. uns dadurch besser. Sondern du musst den immer erklären. Dass die anderen böse sind, dass du es für was Richtiges machst. Das hat in jedem Krieg bis jetzt so funktioniert, so funktioniert diese Art von Propaganda. So interessanterweise funktioniert es in kleinen Dingen, auch immer in der Politik. Und das entspricht dem Naturell von Menschen. Und so funktioniert auch unser Narrativum, also unsere unser Geschichten erzählen, dass man Gutes tut.
0: Man Und auf der richtigen Seite steht. Ja. Mit dem, was man tut. Und das hat Milgram halt geschafft. Und übrigens weißt du, was er nicht gemacht hat, weil du hattest ja gesagt, ob das Studenten waren oder ob das äh, irgendwelche Leute von der Straße waren. Und tatsächlich, das finde ich auch so eine Sauerei. Es gab ja nun mal immerhin, also eine Hälfte hat scheinbar nicht geglaubt, dass das eine echte Situation war, aber die andere Hälfte hat es ja eben schon geglaubt. Und einige Menschen sind mit diesem Bewusstsein, möglicherweise einer Person schwer Schmerzen oder Schlimmeres zugefügt zu haben, Lange rumgelaufen, denn Milgram hat das nie aufgeklärt. Und weißt du, warum? Oh. Ja, weißt du, warum? Weil er nicht wollte, dass sich das in New Haven rumspricht. Und dann eben die Leute, die er ja für weitere Experimente rekrutieren wollte, dann so wie wir PsychologiestudentInnen schon so wachsam wäre und auf einer Metaebene mitdenken würde, das wollte er nicht. Und deshalb hat er das nicht aufgeklärt.
1: So, und das ist ziemlich böse. Es sei denn, jetzt kommt es wieder, er erklärt für sich.
0: Im Dienste der Wissenschaft.
1: Genau, mhm. um es besser rauskriegen zu können. Ja. Für Und somit ist er in seinem eigenen Gedanken...
0: Narrativ auf der richtigen Seite. Ja, ja. Und
1: gefangen in seinem eigenen. Das ist, also, das ist ein bisschen lustig, ne?
0: Ja, Wahnsinn, ne?
1: Er versucht... Etwas, was nicht geht. Er versucht, etwas zu erforschen.
0: Wofür er unbedarfte Leute braucht.
1: Und selber ist er dem, selber erliegt er dem zu erforschenden Problem. Er ist böse.
0: Tja, ja.
1: Dabei möchte er das erforschen, ob Leute und wie Leute böse sind. Mhm. Und ist selber mit drin, ohne das sehen zu können.
0: Interessant, ja. Also Rutger Bregmann, das zitiere ich jetzt allenfalls sinngemäß und vielleicht war es so harsch auch nicht gemeint, aber er sagt, dass Milgram im Grunde mehr eine Art dramatischer Theaterregisseur war, mit einem guten Gefühl für die Stimmung der Zeit und für das, was ihn berühmt machen wird, als dass er wirklich Wissenschaftler war. Zumal er eben auch Informationen sehr selektiv rausgegeben hat, bestimmte Informationen erst zehn Jahre später oder noch später freigegeben wurden. Und wenn du dann in die wirklichen Versuchspersonenprotokolle reinschaust und ja. dir die Aufnahmen anhörst, ergibt sich eben durchaus noch mal ein anderes Bild.
1: Gab es denn, denn ähm, Folgeexperimente davon?
0: Ja, viele. Also das, äh, tatsächlich kann das Milgram-Experiment in gewisser Weise repliziert werden. Jetzt Aus heutiger Sicht ist das schwierig, weil die ethischen Richtlinien, für psychologische Experimente klar vorsehen, dass zum Beispiel keine Versuchspersonen geschädigt werden dürfen. Und natürlich ist es eine Schädigung, wenn du glaubst, du hast eine andere Person verletzt zum Beispiel. Und du darfst nicht so im Unklaren gelassen werden. Also die Art und Weise, wie Stanley Milgram das als komplettes Schauspiel aufgezogen hat, das darf so auch nicht mehr sein. Also es hat viele Fragen aufgeworfen. Und es ist so interessant, übrigens hat Milgram für ein und das gleiche Experiment von manchen psychologischen Organisationen Auszeichnungen bekommen und von anderen ist er ausgeschlossen worden. Also einige haben gesagt, es geht so stark. gar nicht. Die haben ihn ein Jahr von der Mitgliedschaft äh, verbannt und so. Und andere haben, ihn, haben ihm, so, so eine sozialpsychologische Gruppe hat ihm Preise verliehen. Also die Wahrnehmung, was er da gemacht hat, war immer schon doch zwiegespalten.
1: Gab es denn dann auch noch Folgeexperimente?
0: Ja, gab es. Sogar irgendwie erstaunlich bis vor relativ kurzer Zeit mit verschiedenen veränderten Parametern. Also man hat zum Beispiel festgestellt, wenn das Ganze nicht in der renommierten Yale University stattfindet, sondern in einem normalen Bürogebäude, dann machen nicht so viele Leute mit.
1: Ah, okay. Ja, gut. Ne,
0: also die, dieser Faktor scheint eine große Rolle gespielt zu haben. Und dann hat man auch gespielt mit der Variablen der Autoritätsperson im grauen Kittel. Je weiter weg die ist, wenn die sogar in einem Nachbarraum ist oder so, dann zieht das nicht so sehr, wie wenn die dir gegenübersteht. Und auch die Expertise, die du dieser Person zuschreibst, spielt eine Rolle. Also wenn du die für einen ausgewiesenen Experten hältst, vertraust du mehr und wenn nicht, dann weigerst du dich auch schneller. Also da gibt es verschiedene Variablen, die da eben auch eine Rolle spielen. Und auch das zeigt ja, dass es so stumpf mit, man muss Menschen einfach nur was befehlen und dann machen die das, eben echt nicht ist.
1: Super. Man kann nun nicht sagen, dass die Erkenntnisse, die man daraus gewinnen kann, aus den Experimenten nichts wert werden. Das kann man nicht.
0: Ja. Und ja, also ja, Menschen sind zum Bösen hin zu manipulieren. Menschen können unter Druck gesetzt werden, Schreckliches zu tun. Und am einfachsten gelingt es aber, wenn man sie glauben lässt, sie wären auf der richtigen Seite und sie würden was Gutes tun. Und das relativiert aber wiederum sehr den Gedanken, der Mensch an sich ist ein böses Wesen.
1: Das ist er zum allergrößten Teil nicht. Ich glaube sogar, dass ein gewisser Anteil, warum Menschen das machen, mhm. also warum sie dem folgen, darin besteht, dass, sie ja, dass wir Menschen ja immer glauben, unser Gegenüber funktioniert im Kopf in etwa so wie wir. Das ist eine Fehlannahme, aber wir glauben das immer. Man kann mhm. sich davon ganz schlecht freimachen. Wenn ich also im Grunde gut bin, mhm. dann gehe ich davon aus, dass mein Gegenüber, von mir aus der Lehrer, äh der, der, der Versuchsleiter, mhm. auch im Grunde gut ist. Der Und wenn er im Grunde ist. gut ist, dann wird der doch nichts befehlen, was letztendlich schlecht wäre, Oder das nehme ich gar Menschen nicht an. Ja, tötet. Ja, ja das weil kann man die Maschine
0: sagt, danger, danger, ab hier wird es echt brenzlig. Ja. Genau. Tatsächlich übrigens, nachdem jetzt dann alle Sachen freigegeben wurden, also man kann die auch im Archiv einsehen, die Unterlagen und so, gab es nochmal eine große Analyse der Aufzeichnungen ähm, von über 100 Experimenten mit dieser Schockmaschine. Und da hat einer sich vor allen Dingen denjenigen gewidmet, die das Experiment abgebrochen haben. Die okay. gesagt haben, ich mache hier nicht mit. Und die hatten im Wesentlichen drei Taktiken. Zum einen haben sie mit dem Opfer gesprochen. Ging das denn? Ja, das ging. Die zweite Taktik war, dass sie den Mann im grauen Kittel immer wieder auf seine Verantwortlichkeit angesprochen haben.
1: Ah, also sie ah. wollten
0: wissen, was zur Hölle läuft hier und kannst du das verantworten? Das haben sie immer wieder gefragt. Und sie haben sich halt letztlich geweigert, immer wieder weiterzumachen, obwohl eben der andere Mensch Druck gemacht hat. Also sie haben kommuniziert, sie haben ihr Unbehagen ausgedrückt. Sie haben den Versuchsleiter konfrontiert mit ihrem Unbehagen und auch mit der super seltsamen Situation. Und letztlich haben sie Mitgefühl gezeigt und Widerstand. Und zumindest der Autor Rutger Bregmann sagt, Widerstand ist aber auch lernbar. Und wenn man weiß, dass das wichtige Faktoren sind öfter ruhig mal zu hinterfragen, was tue ich hier und ist es wirklich for a higher good und wer sagt das? Ist das hier nur irgend so ein Hoschi im grauen Kittel? Und inwieweit vertraue ich da drauf? Ist vielleicht auch eine gute Idee. Ich
1: habe hierbei rausgehört, dass sie die drei zentralen Aspekte ähm, ins Auge genommen haben. Erstens Empathie mhm. beschäftigen mit dem Opfer, das Opfer direkt fragen, nicht ja. nur hören sagen, sondern das Opfer direkt fragen. Und man kann das äh, verallgemeinern in manche Dinge, mhm. fällt mir gerade ein. Nummer zwei, die Sache mit der Verantwortungsdiffusion,
0: mhm.
1: die Verantwortung nochmal definitiv adressieren. Ja. Ja, wer hat denn hier die Verantwortung ja. sozusagen? Mhm. Oder das, das ist denen ja offensichtlich, wenn auch nicht in voller Gänze, aber bewusst gewesen, dass es hier um Verantwortung geht. Ja. Und Nummer drei, die eigene Verantwortung, das eigene Handeln. Immerhin habe ich ja die Hand, die führt,
0: mhm. ja? Genau.
1: die, die sich nochmal bewusst zu machen.
0: Und dann zu sagen, da mache ich nicht mit genau. und ich habe eine Wahl. Ja. Genau. Und unterm Strich muss man sagen, das Milgram-Experiment wurde wurde und wird vielleicht missdeutet als Experiment über Obrigkeitshörigkeit. Stattdessen ist es vielleicht ein Experiment zu Bereitschaft, zu Konformität, wenn man glaubt, es sei für was gut.
1: Ja. Weißt du noch, was ich dir immer erzählt habe ähm, von der Bundeswehr, was mich so fasziniert hat, als ich bei der Bundeswehr war? Was denn? In den ersten Stunden kriegst du erstmal beigebracht, was ist ein Befehl und wann müssen sie den Befehl verweigern? Ja. Das Soweit Deutsche ich Bundesver
0: weiß, warst du im Knast.
1: <lacht> ich war nicht. Ich war nicht. Ja. Ich war nicht.
0: Aber du hast Befehle verweigert. Ja.
1: Ich sollte deswegen. Aber dann würde es ein Aufsatz. Ich muss dann einen Aufsatz schreiben.
0: <lacht> ich stelle mir vor wie Bart Simpson so. Du sollst keine unsinnigen Befehle verweigern, weil das ja, sind Befehle.
1: Ja, ja, aber das mochte ich sehr. Also als als ähm, das ist jetzt eine andere Diskussion, aber als eine Armee in einem demokratischen, freiheitlichen Land kriegt man als äh, Rekrut zuerst beigebracht, welche Fehler man nicht befolgen muss und welche man verweigern muss. Das finde ich schon stark, wenn es gegen die Menschlichkeit geht zum Beispiel. Man
0: muss Befehle verweigern, ja, die Befehl, gegen die Menschlichkeit. Ja, oh, interessant. Das wusste ich nicht. Ja,
1: es gibt Befehle, die dür dürfen wie nicht gegeben werden.
0: Und wenn sie gegeben werden, müssen sie verweigert werden. Müssen sie verweigert werden. Wie interessant. Das wusste ich gar nicht. Das heißt, die allseits beliebte Ausrede, Befehl ist Befehl, stimmt überhaupt so nicht. Das verhindert das. Stimmt nicht das. mehr.
1: Ich glaube, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg so geändert worden, genau damit diese Art komische Verantwortungsdiffusion nicht mehr passiert. Und
0: damit man sich nicht darauf zurückziehen kann, zu sagen, es war halt ein Befehl. Ja, genau. Ach, interessant. Toll. Okay, cool. Das wusste ich nicht. Danke.
1: Bitte, ich danke dir. Das war eine spannende Nummer.
0: <lacht> ja, freut mich. Okay, und damit sind wir jetzt dem Wunsch von Deina nachgekommen. Die hat mir nämlich über Instagram geschrieben, dass sie gerne mal wieder eine Episode hätte über Experimente. Bitteschön, das war für dich und alle anderen, die sich das vielleicht auch gewünscht hatten. Und übrigens, gerne könnt ihr Themenwünsche entweder über Instagram schreiben oder auch per E-Mail. Wir lesen das, wir schaffen es nur nicht zu antworten. Aber wir greifen es gerne auf. Und auf Instagram heiße ich übrigens franka unterstrich psychologie Da erreicht ihr mich.
1: Was wir von heute mitnehmen, der wichtige Rat, bleibt empathisch, fragt bei den Betroffenen nach und vertraut nicht jeder Autorität über euch.
0: Und vielleicht sind Menschen ja gar nicht von Grund auf böse, sondern
1: im, im Grunde, Grunde gut. <lacht>
0: Danke fürs Zuhören und
1: bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franka-chiruti.de.